0: Ya, halo semua para pendengar podcast Imagitiveness, hari ini udah episode 6 um, Sekarang berenam udah bikin tim futsal Eh futsal tuh 5 apa 6 ya? Oh 6 amat pelatih, e, gue lupa Anyway, hari ini gue sudah bersama teman gue Dia adalah menang abang pok depok tahun 2017 Juga pemenang red with China FPCI 2019 Di masa SMA-nya dia banyak banget juara kompetisi speech Tahun 2016-2017-an Terus terakhir Dia menjadi moderator panelist of 3 Bali Democracy Students Conference Dan sekarang sedang menjabat sebagai second gen moon di kampusnya Temen gue ini gimana ya jelasinnya ya Lu kalau denger nama HI ini, Muka dia tuh muncul gitu di otak lu kayak Anak HI, teng nih anak Langsung
1: aja kita sambut
0: Alvis Rahman Basuki, welcome to the podcast
1: Oke, okay, halo semuanya, halo Kanzia, thank you udah uh, ngasih kesempatan buat bisa uh, di podcast lu ya Gila Bangga banget gue punya temen yang bisa bikin podcast sendiri, hebat lu
0: Nggak usah lo, baik gue lebih bangga punya temen yang CV-nya tuh berjejer kayak barusan
1: Dua-dua <laughs> uh,
0: Viz, lu dari list CV yang gue baca tadi, yang lu paling banggain yang mana
1: Viz? Mungkin kalau harus ditanya yang gue banggain itu ya mana ya, susah dibilangnya Karena semuanya tuh berbeda gitu loh, kayak ada hal-hal yang uh, apa, yang ada nilainya sendiri. Cuman kalau lu tanya uh, yang gue banggain itu yang terakhir justru yang gue jadi sekjen Moon di kampus gue. Karena nah, itu, itu merupakan yang paling lu banggain yang sedang lagi yeah. lu pegang ini nih. Betul ya, yang sekarang gue lagi pegang, gue lagi pegang pajajaran International Marutiya Nations 2020 guys, check it out. Uh, <laughs> soalnya uh, achievement itu bukan cuma achievement doang, tapi juga tanggung jawab gitu. Dan gue merasa uh, bahwa gue menerima amanah itu penuh dengan bangga gitu. Mungkin lebih bangga daripada achievement-achievement yang lain. Karena kalau yang lain kan selain prestasi, uh, mungkin lebih diutamakan pada prestasi. Kalau yang ini kan lebih ke selain prestasi, tapi juga amanah tanggung jawab gitu.
0: Tapi yang menurut lo dari yang tadi nih, kan juara banyak kompetisi speech. Gue nggak tahu tuh udah berapa banyak piala di kamar lo sekarang. Terus uh, moderator panelis dan pemenang orangnya -orang China. <laughs> Yang yang paling susah buat lo dapetin sebelum lo masuk ke sekjen Moon itu menurut yang mana?
1: Proses yang paling susah ya. Hmm. Mungkin kalau harus dibilang yang terakhir sih, yang apa? Yang jadi panelis di Bali Student apa? Bali Democratic Students Conference BDC ketiga. Soalnya, uh, jujur, gue kalau ikut-ikut lomba-lomba, itu gue kan biasanya suka rahasiain, umpetin buat diri gue sendiri gitu sebelum menang atau sebelum kepilih, biar enggak ada orang yang tahu. Nah, kecuali uh, pada BDSC ini, mereka tuh salah satu requirement-nya itu harus post video di IG. Jadi, gue kan awalnya nggak begitu pede lah ya, nggak begitu pede kepilih atau uh, accepted gitu. Gue rada bingung tuh, aduh. Gue lanjut enggak ya? Soalnya gue malu kalau orang lihat terus ah eh, ya Allah enggak enggak atau gimana gitu. Tapi pada akhirnya gue bodo amatin, gue coba, gue post video gue dan uh, alhamdulillah keterima tuh di BDSI. Tapi gue juga di personal chat sama salah satu apa? salah satu panitianya untuk jadi dijadikan sebagai salah satu moderator karena topik esai yang gue bikin kan itu lomba esai ya awalnya. Karena topik esai yang gue pilih itu cocok sama uh, tema tema mereka yang salah satu yang paling cocok jadi mungkin kalau dibilang yang paling susah tuh yang itu soalnya gue tuh bukan cuman dipilih diseleksi dari ber, uh, beratusan atau mungkin ribuan mahasiswa-mahasiswa uh, di Indonesia tapi juga dipilih dari ribuan anak-anak uh, sedunia untuk daftar dan kepilih buat jadi panelis gitu sih
0: jadi lo sebenarnya tuh bikin esai dari peserta sampai jadi moderator
1: Awalnya tuh disuruh bikin esai gitu, terus kita harus bikin video presentasi gitu loh selama satu menit. Presentasi ini baik presentasi diri sendiri atau uh, presentasi topik yang kita bawa. Dan itu tuh saingannya bukan cuma mahasiswa Indonesia, tapi juga mahasiswa dari seluruh dunia gitu. Nah mereka tuh baru pilih dari yang uh, beribu-ribu applicants itu, di, mereka pilih yang partisipan yang keterima buat acara ini, tapi juga pilih partisipan yang akan maju sebagai moderator atau panelis gitu.
0: Uh, gua sebenarnya agak relate sama lu sih dimana tadi lu bilang Gua tuh tipe yang mau ngumpet-ngumpetin beneran juara atau kepilih Kayak, hmm. gua pas SMA juga kayak gitu Gua banyak banget yang ga gua ceritain karena menurut gua, ah ga gua kepilih, kayak gitu-gitu kan jujur rasa kita semua punya sisi yang kita ngumpetin dari semua orang Lu balik lagi deh, kan itu tadi seluruh dunia akan berarti lawan lu Iya betul Nah, kan lu pasti ngerasa kayak, gila lawan gua sedunia Terus kenapa lu tetap go for it dan Ada rasa insecure nggak sebelum lo go for it? Gimana kalau rasa insecure itu? Uh,
1: kalau rasa insecure mah pasti ya, soalnya apalagi kalau lomba bukan lomba sih tapi uh, penerimaan conference ini baik kita terpilih sebagai panelis ataupun sebagai peserta itu tuh harus kita harus publikasi video kan. Nah tentunya sebelum gue bikin video gue, gue lihat video-video orang lain tuh terus pas gue liat videonya, wow bagus-bagus semua, gue jadi kurang pede kan. Cuman gue tetap merasa kalau Kita semua seandainya pun kepilih itu kayak punya spesialis masing-masing gitu. Walaupun standarnya ada, tetap ada faktor X yang jadi pertimbangan para juri. Jadi gue merasa ya oke okay, ada hal-hal yang gue bisa offer gitu ke mereka. Yang mungkin nggak bisa di offer orang lain. Jadi I want with my gut. Baik gue nggak pede atau gimana, gue coba aja. Karena yang penting tuh kita tetap maju gitu loh. Baik keterima atau enggak, baik menang atau enggak. Yang penting kita ada niat dari diri kita sendiri untuk coba. Ya kita coba dan Alhamdulillah dapat rezeki. gitu deh.
0: Iya sih emang kalau misalnya posting video IG dan gue nggak tahu ya tapi kalau resnya tuh di sosmed tuh kadang insecure-nya tuh kalau orang lain banyak like atau viewnya ngerti nggak sih lo kayak misalkan follow lo masih sedikit nih terus orang-orang lain yang follow lebih banyak tuh tahu-tahu lo baca komennya kayak yang semangat semangat uh, berarti kalau misalnya gue bisa bilang lo paling bangga di Bali T tapi gue yakin pasti masih banyak banget prestasi lo selain yang gue sebutin tadi yang ke China dong yang ke China itu cerita gimana?
1: Uh, jadi yang China itu juga lomba esai sebenarnya. Jadi gua daftar, uh, tapi itu cuma terbuka buat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Jadi itu kan diselenggarain oleh FPCI, kerjasama bareng kedutaan besar Cina di Jakarta. Nah dari ratusan pendaftar kita disuruh bikin esai dan standarnya esai kita lolos. mereka melanjut ke proses wawancara, terus mereka akan pilih 30 pemenang dari uh, ratusan atau mungkin ribuan uh, peserta yang daftar itu. Jadi uh, pas kita udah kepilih, kita melakukan student exchange atau cultural exchange ke Cina, jadi kita diberangkatkan ke Cina dan ketemu teman-teman uh, dari mahasiswa-mahasiswa dari Cina tersebut. Jadi tujuan dari Right to China ini adalah biar ada mutual understanding gitu loh antara mahasiswa Cina tapi juga mahasiswa dari Indonesia. Soalnya Uh, kita kan tahu nih dari beberapa tahun sebelumnya atau mungkin masih ada budaya mungkin kita bisa di, kita bilang ada rasisme antara Indonesia dan Cina, mungkin kalau dari Indonesia sendiri kita sadar tuh gimana banyak orang menggunakan kata Cina buat saling ngatain gitu, sehingga bahkan dianggap nggak etis, sehingga diganti ke Tiongkok kan, nah padahal itu mah udah sesuai standar internasional atau manggilnya mereka Cina gitu loh. Jadi, tapi karena ada serasa sentimen itu di Indonesia, ditujukan uh, acara ini Right to China, biar kita tuh ada mutual understanding satu sama lain. Soalnya, mereka tuh bukan cuma mengundang uh, mahasiswa untuk pertukaran ini, tapi juga mengundang dosen, mengundang uh, influencer bahkan, dan bahkan mengundang uh, dari pihak keagamaan dari Indonesia itu sendiri, biar... Mereka tuh sadar, bukan sadar ya, biar ada kesepakatan atau biar ada rekognisi bahwa ternyata dunia tuh enggak sesempit yang kita kira. Gitu.
0: Uh, ini tuh beda sama yang waktu itu, ini enggak sih, concentration camp? Bukan ya? Uh,
1: Sebenarnya mirip, tapi ini dilakukan sebelum permasalahan concentra concentration camp ini. Jadi kebetulan salah satu pihak yang dari uh, uh, dari lembaga keagaman ini, Mereka tuh sebelumnya melakukan protes ke, ke embassy Cina terkait masalah IGUR. Oleh karena itu mereka di-invite buat ikut acara ini gitu.
0: Hmm. Gue setuju sama yang tadi lo bilang sih kayak penggunaan kata di Indonesia. Itu menurut gue karena diubah sekarang ya sebutannya. Menurut gue itu sama aja kayak lu nge-iain ada masalah di sini gitu. Merti
1: sih kayak? Seakan-akan gua... kalau kita tuh setuju loh, dengan konstruk yang telah dibuat.
0: Mm, bener kayak soal
1: kan lu benar-benar bikin
0: pemisahan gitu loh padahal harusnya itu mah kah yang sambil pelan-pelan lu, lu heal tapi gua rasa bukan bahasan kita lah itu gua gua, gua bakal cari orang lain lagi uh, anyway dengan uh, list cv lo barusan gua rasa uh, gimana ya gua bilangnya pasti bakal banyak yang bilang kalau lu tuh punya winning mentality nah gua pengen dengar dari lo sih kayak menurut lo lu, lu punya nggak winning mentality dan menurut lo itu tuh apa
1: Kalau winning mentality menurut gue gimana ya? Hmm, mungkin paling bisa direlate sama kalau konotasi positifnya uh, apa ya? Kompetitif atau hardworking mungkin ya. Tapi kalau konotasi negatif kan bisa dibilang ambisius. Nah, uh, menurut gue winning mentality itu ketika seseorang uh, tahu akan sesuatu seandainya akan membenefit dirinya sendiri, baik untuk perkembangan diri sendiri atau untuk mencapai uh, tujuan dan goal masing-masing, -masing, dan mereka akan melakukan proses itu, dan menghadirkan results, gitu menurut gue, winning mentality itu adalah ketika seseorang mempunyai keinginan atau niat untuk mencapai sesuatu demi, uh, uh, mungkin mencapai suatu, apa, organisasi atau mungkin perlombaan, atau apapun, segala step-step untuk meraih uh, tujuannya jadi, seandainya ditanya apakah gue punya winning mentality? iya, tapi Kalau ditanya kembali, apakah winning mentality berarti lu selalu mengharap menang? Enggak, menurut gue enggak. Soalnya dalam hal ini, winning mentality itu harus, di, harus digali lebih dalam. Bahwa kata winning, kata arti menang, itu bukan berarti lu menang atau kalah. Misalnya kayak menang lomba atau kalah lomba. Tapi justru, apa sih yang lu obtain from that experience gitu? Seandainya you obtain something special, berarti lu udah menang. Jadi enggak mesti fokus ke... Gimana di akhir lu menang atau kalah Tapi kalau di proses lu menang berbagai skill Atau menang berbagai koneksi Teman-teman atau relasi apapun yang lu punya Menurut gue itu menang Jadi winning mentality buat gue adalah Ketika lu akan melakukan apapun Demi meraih tujuan lu
0: Berarti lu memperluas definisi menang ini ya? Iya betul emang, emang susah sih menurut gue uh, Keluasan definisi ini tuh enggak semuanya ngerti kayak lo gitu kalau misalnya di masyarakat sekarang ada
1: aja yang cuma bagi mereka menang tuh kalau bagi mereka tetangga tuh udah tahu itu emang masalah besar apalagi di apa komunitas Asia kita ya salah hmm. satunya kan Indonesia juga gitu kita bandingin sama tetangga sama-sama bandingin sama anak orang lain se sehingga kita tuh merasa kayak inferior atau merasa nggak dihargai sebenarnya masalahnya hmm. adalah bahwa kita tuh melihatnya lebih sempit terlalu sempit
0: bener-bener padahal -bener. mah ya proses jalan masing-masing sih menurut uh, itu tadi winning mentality lu, balik lagi menurut lu itu inheritance atau emang lu develop sendiri dari kecil atau gimana?
1: Inheritance atau di develop masing-masing, hmm, koreksiin gue kalau gue salah ya uh, Inheritance dalam hal ini gue samain dengan privilege, apakah bisa disamakan?
0: Enggak, gue pengen lebih ke apakah orang tua lu juga sekompetitif itu gitu
1: Oh, maksudnya dari orang tua ya, oke okay. hmm. Menurut gue, apabila ditanya winning mentality itu dari inheritance atau sesuatu yang kita kembangin diri sendiri, uh, gue munafik, hipokrit banget kalau gue bilang kalau nggak ada pengaruh dari orang tua ya. Soalnya emang benar ada pengaruh dari orang tua, tapi bukan cuma dari ciri-ciri atau sifat yang lu bisa dapat dari orang tua lu, tapi lingkungan seperti apa, dimana lu berkembang. Nah, kalau seandainya gue bilang kayak gitu kan berarti kedua hal tersebut teraplikasi nggak sih? Baik itu inheritance dari uh, keluarga lu, dari orang tua lu. ataupun hal-hal yang berkembang dari diri lo sendiri. Jadi menurut gue winning mentality itu bisa datang dari segala arah, nggak mesti inheritance doang, nggak mesti dari diri lo sendiri itu loh. Kan tadi gue bilang soal akan mencapai apapun demi mendapatkan uh, demi mencapai tujuannya. Nah hal ini kan juga termasuk pertemanan atau koneksi. Jadi menurut gue ada beribu cara gimana kita bisa menang. Dan itu bisa dari diri kita sendiri, dari kenalan, dari orang tua. Tetapi kalau ditanya dimulai dari siapa, gue bisa jawab satu orang diri kita sendiri. Pada akhirnya lu udah dikasih beribu cara, lu udah dikasih beribu metode atau mungkin platform gitu buat lu berkembang. Tapi kalau lu nggak mau apain, ya pada akhirnya nggak akan terlaksana gitu loh. Jadi baik dari inheretan siapa dari orang lain, kalau nggak mulai dari lu, lu nggak akan mulai gitu. Uh,
0: soalnya banyak banget orang yang bilang kayak kalau misalnya dari jauh nih orang bakal komentar tuh. gini gue dengernya, ah gue nggak punya winning mentality ah gue lebih suka diri gue yang kayak gini gue udah terkesan kayak gini gue udah ngereklus diri gue kayak gini ketinggal sih kayak dia tuh udah ibaratnya kotak tuh udah bentuk kotak full gitu nggak ada kosong nggak ada ruang kosong lagi buat dia berkembang yang mana menurut gue di winning mentality itu tuh sesuatu yang nggak boleh karena lo harus nyiptain ruang terus buat diri lo buat berkembang
1: mm -hmm. Uh, mungkin kalau uh, dibilang konteks seperti itu, berarti kan mereka merasa kalau emang nggak ada ruang lagi untuk berkembang. Gue kurang setuju sih sama hal itu, karena gue selalu merasa bahwa akan ada dan selalu ada tempat untuk berkembang tuh Ketika kita udah merasa kalau kita nggak ada winning mentality atau kita udah mencapai puncak, seakan-akan kita merasa bahwa ini tuh the best version of ourselves gitu. Padahal enggak kita bisa berkembang melalui hal lainnya. Contohnya, mungkin contohnya gini deh, gue waktu SMA. Kebetulan lomba-lomba yang gue ikut itu stick wave speech, uh, speech competitions gitu. Kayak lomba-lomba yang uh, pidato bahasa Inggris. nah uh, Setelah lolos dari SMA, gue mikir kayak biasanya speech competition jarang tuh buat mahasiswa. Gue bingung kayak, hmm, kalau gue mau penasaran join lomba, gue join lomba apa ya kira-kira. Terus pas kuliah, ternyata gue dipertemukan dengan dunia model United Nations. Awalnya gue penasaran tuh ikut MUN. Terus ternyata pada akhirnya gue suka dan gue bisa... mendapat ruang buat berkembang gitu loh di MUN ini dan Alhamdulillah menang beberapa lomba dan bahkan jadi juri di beberapa MUN lainnya sampai bisa bikin MUN sendiri gitu tapi contoh lain itu nggak mesti buat lomba doang misalnya kita organisasi atau mungkin kalau pada generasi kita yang paling penting tuh mempelajari soft skill lah ya nah mm -hmm. uh, waktu gue di kuliah dikarenakan gue join kayak organisasi universitas di departemen gue ataupun di fakultas gue gue merasa Kayaknya gue harus berkembang lebih besar nih Harus expand my network selain universitas Oleh karena itu di tahun kedua Gue ikut salah satu forum leadership se-Bandung Karena kuliah gue di Bandung Dan ternyata gue bertemu nih dengan teman-teman dari kampus-kampus uh, lain Dan gue exchange notes dengan mereka Dan gue belajar bahwa No, ternyata banyak banget orang di sana yang jauh di atas lu Dan jauh lebih lebih gimana ya Jangan merasa lu tuh nggak punya ruang berkembang Karena selalu ada nah itu semua dimulai dari lu bertemu dengan orang-orang lain bukan banding-bandingin ya lebih ke membuka insight gitu dapat insight baru terkait dunia gitu. karena nggak semuanya tuh dari pandangan lu doang tapi dari pandangan orang lain itu dimana gue sadar bahwa I'm not alone in this gitu. I'm not alone in this world and I can achieve better things
0: itu uh, menurut gue tuh
1: kayak
0: benar-benar kata lu kayak, tadi kayak misalkan lu harus expand horizon lu dengan cara ketemu orang-orang baru gitu segala macamnya tapi yang gue tuh gini fis Dengan kecepatan sosmed sekarang, dengan kecepatan omongan mulut sekarang, orang-orang tuh langsung gampang jatuh di trap di mana mereka pikir semua orang tuh berhasil di first attempt. Istilahnya kan fashionist trap kan, yang mana gue ya banget seluruh CV lu pasti dibangun dari banyak banget kegagalan ya ngavis. Ada, uh, gue boleh tahu nggak satu kegagalan yang paling lu sampai sekarang atau sempet bikin lu paling ngedaun banget?
1: <laughs> Oke, okay, mungkin kegagalan yang paling gue inget sekarang ya, karena gue biasanya mau coba untuk Uh, lupain kegagalan, bukan lupain kegagalan ya Lupakan rasa sedihnya biar fokus ke apa yang gue belajar dari situ Cuman kalau emang ada satu hal yang gue nyesel dan emang gagal mendapatkan adalah Tidak lolos SNMPTN dan uh, tidak terpilih di kampus SBM pilihan pertama gue Jadi awalnya gue tuh sangat terpukul dalam hal itu kan Kayak semua hal yang gue udah planning out itu terpusat dari uh, keterima itu atau enggak itu strategi yang salah sih, cuman ya udah kita harus kan? Iya itu itu strategi yang sangat salah, cuman ya mau gimana uh, lagi udah kelewat gitu. Gue pas uh, hari uh,
0: pertama uh, pengumuman SNM ya pas uh, kan gue nggak tau nggak diterimakan, kan? Gue langsung live group sumpah.
1: Iya <laughs> <laughs> ada ada rasa kayak anjir temen gue keterima ini keterima itu gue enggak. gitu, pasti ada rasa interior di situ.
0: Soalnya kayak gue nggak mau. Uh, dosa gitu kayak iri ke orang-orang lain tapi gue dim dim munak kami bilang iya selamat selamat tapi gue tuh nggak mau dosa <laughs> terus uh -uh. <laughs> gue lepas sih budong um, gue mau balik lagi ke competitions dan segala macamnya gue yakin lo kegagalan lo masih banyak lagi dan segala macamnya tapi yang penting gue tekanin tuh sebenarnya prestasi lo juga nggak dibangun sehari semalam Dari banyak proses, ya nggak? Oh iya dong, jelas. Nggak mungkin kita bisa minta sesuatu hal yang segampang gitu. Uh, gue mau balik lagi kompetisi sih. Kan kayak lu udah ke China nih, lu udah ke Bali. Uh, mana lagi sih kompetisi yang lu udah jalanin di luar negeri? Uh,
1: kalau di satu, mungkin Bali bukan luar negeri ya, Pak. <laughs> uh, okay, juga... Sorry, <laughs> kalau Depok Depok tuh negeri sendiri Luar Depok Oke ya? <laughs> oke, okay, okay. ya kita pepedera sendiri emang uh, sebenarnya gue pernah juga ikut uh, lomba Model United Nations, MUN di Taiwan Kalau itu dianggap sebagai negara ya uh, Sama di Jepang ikut conference
0: uh, dari, dari segala kompetisi yang sampai sekarang nih Kan pasti banyak banget drama-dramanya dong <laughs> Gue mau mulai dari drama yang gue pernah jariin dulu Gue tuh pernah SMA Ikutan lomba debat kan Lalu itu ada nih kalau nggak salah Terus waktu itu tuh SMA kita tuh Di peringkat ke Sebelas Jadi di first day nya Kualifikasi di, buat di hari kedua tuh Cuma 10 tim Nah dramanya adalah Ada sekolah yang Si sekolah tuan rumah ini Yang lolos tuh justru 2 tim lu, lu inget gak sih
1: Kayaknya gue gua gak inget deh, tapi shock cerita. Tergo tergo ini, tergo bip. Eh, nanti lu mention label aja gua. Enggak <laughs> enggak. Itu, itu yang satu satunya paling enggak sih, yang salah satunya apa? Eh yep. uh, tim tim kelas gitu.
0: Nah, iya yang nah, yaudah akhirnya mereka si tim B-nya itu mengundurkan diri gara-gara itu artinya sebenarnya istilahnya tim apa sih kalau misalkan ngisi slot doang? Eh uh, swing team kalau enggak salah. Iya yeah, siswintini uh, uh. itu ngundurin diri tuh. Ya udah loh, kan seneng. Itu drama hari pertamanya. Nah masalahnya kita tuh udah nyium kayak you know something fishy, something yang kayak, hmm kayaknya ada yang gak beres nih kayak gitu gitu. Huh? <laughs> ya udah karena kita udah mencium itu dari hari pertama. Di hari kedua kita lanjut, langsung kalah. Ya udah kita udah ikhlas. Soalnya kayak, ya udah lu mau expect apa gitu, lu mau expect. Uh, revens ke orang yang mengadili lo, ngerti nggak sih kayak ya nggak bisa juga dong, karena kan mereka kan yang ambil keputusan kan sih. Nah, dalam cerita-cerita lo ada nggak sih drama yang paling lo benci, atau ada nggak drama yang justru lo kalahin balik?
1: Kalau drama, oke okay, mungkin yang yang tadi kan lo nanya nih drama yang gue benci sama drama yang gue kalahin balik. Uh, jadi mungkin salah satunya itu waktu gue lomba di Taiwan nih. Uh, itu kan lomba pertama model United Nations di luar negeri gue yang gue ikut uh, awalnya gue udah seneng tuh kayak wah uh, ternyata di satu council gue uh, sisanya orang Taiwan semua, gue sama temen gue doang yang orang Indo atau orang luar negeri lah istilahnya jadi mereka tuh kita dihadapin sama orang-orang Taiwan dan Uish, ternyata di Taiwan tuh nggak semua orang tuh bahasa Inggrisnya fluent banyak yang bahasa Inggrisnya masih broken gitu Meskipun di konsul itu ada juga yang banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Nah pokoknya sepanjang uh, apa sepanjang perlombaan Modulian Nations itu terus berjalan, ternyata gue dihadapi sama hal paling uh, susah dihadapi oleh manusia ketika keluar negeri, yaitu bahasa language okay. barriers. Nah ternyata di dalam konsul gue itu banyak orang yang nggak kadang-kadang nggak ngerti bahasa Inggris. Oleh karena itu mereka malas mengerti gue. Jadi mereka ikut tim ya, uh, teman mereka yang bisa bahasa Mandarin, dan awal hmm. masa Mandarin, jadi mereka cuma ikut tim yang satu lagi, cuma gara-gara mereka bisa bahasa Mandarin gitu loh, tapi hmm. Alhamdulillah pada lomba itu, gue sama teman gue berhasil nge-influence mereka, dan sehingga gue bahkan bu bu buat tim sendiri, orang-orang yang bisa bahasa Mandarin, untuk bantu <laughs> uh, melakukan diplomasi lah istilahnya dengan tim lawan, dan Alhamdulillah berhasil itu tipis banget, kayak voting kita tuh, Um, misalnya kayak, kalau nggak salah seingat gue ya, 50 ke 52, jadi kayak beda dua orang gitu, dan Alhamdulillah gue menang juara satu kan, ya cara itu. Nah, itu kalau yang, yang berhasil gue lawan ya. Jadi, pasti dibalik semua kemenangan atau apa gitu, atau keberhasilan seseorang, pasti ada juga hal-hal yang buruk yang pernah mereka alami. Dan pada akhirnya, kita jangan hold the grudge against it, tapi the least we do adalah learn from it aja, jadi belajar aja hikmahnya aja. Gitu. at least berusaha kalau ada ya
0: gitu. uh, Fis, gue tadi mau nyenggung sedikit soal influence karena gue juga berpikiran dengan si yang banyak ini, berarti kan lo secara langsung o, udah menginfluence juri-juri supaya mirip lo juga kan nah, menurut lo apa sih yang jadi atau gimana sih cara biar orang tuh kalau misalnya pengen influence orang lain itu dia apa yang dibutuhkan ataukah ada tips, ada triks atau ada cara-cara something Ya, gimana menurut caranya, Fis? Supaya
1: gampang nge-influence orang. Oke, kalau dinyambungin sama studi gue, mungkin dalam HI, salah satu dosen gue pernah bilang, kalau cara kita meng-influence negara, ada hard power sama soft power. Kalau hard power kan, hard power itu melalui militer atau ekonomi. Nah, itu kalau dalam deduksi individu itu berarti lu antara ngelawan musuh lu biar ikutin uh, perintah lu atau lu kasih dia duit tapi kan kita nggak akan ngomongin itu kan nah mm -hmm. kedua adalah soft power Nah, soft power itu bagaimana kita bisa nge-influence orang ta tanpa menggunakan koersi istilahnya dan dosen gue ini pernah bilang uh, salah satu soft power dalam manusia itu bisa diaplikasikan dalam 3B atau brain beauty behavior Nah Di brain misalnya kita tuh bisa Menginfluence mereka dari hal-hal yang kita Sudah pernah lewatin atau hal-hal yang di dalam kita Misalnya prestasi atau Achievement lain-lainnya gitu Kalau beauty kita bisa influence orang Menurut uh, latar belakang kita Atau what is the beauty of me Atau nilai-nilai yang kita Pegang selama, selama hidup lah istilahnya Misalnya apakah Gue orangnya seorang liberal Apakah gue orangnya baik atau gimana Nah kalau kalau behavior ini Itu cara kita bertingkah langku terhadap orang itu. Bagaimana kita mendekatkannya. Apakah menggunakan senyum. atau Apakah dengan menggunakan kata-kata ramah. Mungkin terdengar simpel ya buat berbagai orang. Tapi kalau kita omongin soal influence. 3B ini sangat penting. Karena seandainya lu pengen nge-influence orang. Lu tuh harus tahu bagaimana cara menyampaikannya. Lu sudah melewatkan apa saja. Biar mereka tuh bisa gampang ke-influence. Dan cara persuasi lu gimana istilahnya. Jadi... Sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara nggak influence orang, lu tuh harus tahu diri lu sendiri tuh udah pernah lewatin apa aja. Diri, diri lu sendiri udah ngapain aja. Dan keinginan untuk influence tuh buat apa? Niat lu untuk nge-influence orang itu buat apa? Buat yang baik atau buat keinginan pribadi lo? Itu juga harus dilihat. Seandainya lu tahu, uh, seandainya lu udah connect the dots dari hal-hal yang lu pingin influence, baru lu bisa lakuin. Melalui penyampaian kalimat, melalui kata-kata, uh, uh, mana ya, nggak bisa gue spesifikasi juga lah ya, uh, hmm. tapi pasti kita semua punya cara sendiri gitu, dalam menyampaikan kata-kata dan mencapai uh, hati seseorang. Nah, contohnya tuh gue pernah uh, pas di kampus, uh, gue punya temen nih, yang dia tuh melihat dunia tuh terlalu pesimistik lah istilahnya, kayak yang contoh-contoh yang lu pernah bilang tuh kan, kayak, dia merasa kalau ya gue nggak bisa sebaik orang lain atau gue nggak bisa bagaimana cuman uh, gue di situ gue berusaha ngeinfluence dia biar lu tuh jangan melihat dunia sebegitu dark lah istilahnya pasti ada hal, hal yang lu bisa syukurin pasti ada hal yang lu bisa lu dapetin dan ada hal-hal yang lu inginkan tuh pada awalnya dia juga negatif thinking terus dia dari awal pikir kayak gue nggak bakal kayak gini face gue nggak bakal kayak gitu seandainya gue ngasih contoh pun Dia bakal bilang, tapi kan lu sama gue beda, Fizz, waduh gue udah susah kan kalau kayak gitu, emang susah. Karena hal-hal yang paling susah dalam menginfluence orang adalah ketika orang yang lu pengen influence itu lumayan berbeda dengan lu. Itu suatu tantangan. Nah, ketika hal itu terjadi, lu harus cari semua titik temu kalian. Lu harus cari semua titik temu yang uh, menyamakan kalian. Nah, seandainya ada hal yang lu bisa relate, yang bisa jadi unreachable, jadi reachable, gitu. dan lu bisa turun untuk meng-influence seorang itu baik itu melalui kata-kata atau melalui hal-hal yang sudah lu alami misalnya yang bisa mereka relate sebagai sumber inspirasi lah bagi mereka dan jangan lupa untuk motivasiin teman lu itu sendiri itu Jadi kalau ditanya bagaimana ng-influence orang banyak cara untuk ng-influence seorang itu. Pada akhirnya lu harus tahu lu di situ niatnya buat apa, lu di situ bagaimana cara menyampaikannya dan apa yang lu inginkan buat orang itu. Itu. Berarti gue
0: bakal bilang itu tuh kayak lo harus mulai dari middle groundnya antara lo dan si orang itu.
1: Betul, harus ada middle ground antara lo sama orangnya. Karena kalau nggak ada middle ground sama sekali dan enggak ada yang menyamakan kalian, bagaimana mereka bisa relate? Bagaimana mereka bisa terpersuasi oleh kata-kata lo? Kalau nggak ada yang relate mah, mereka pasti bilang ah bullshit doang lo gitu. Benar-benar.
0: Uh, supaya lebih gampang receibelnya sih benar buat kata lo. Oke, Viz, ini last question. Lu udah ke Jepang, udah ke Taiwan, lu udah ke China. Gue mau nanya kayak gini sih. Kan lu udah ke banyak negara nih, yang mungkin selain itu tadi sebutin, masih ada lagi kan? Nah, negara mana aja yang pertama, yang lu pengen ke sana, yang lu sangat suka ke sana, dan yang lu udah ke sana dan lu pikir, ini kayaknya masih bisa lebih baik lagi deh.
1: Oke, okay, oke. Okay. Mungkin pertanyaan pertama yang gue pingin kesana berarti yang nggak pernah ya? Uh, gue pingin banget ke, Oh ya, gue pingin banget ke Korea, Korea Selatan ya bukan Korea Utara. Kembali <laughs> uh, ke Joksi gimana? Oh iya nanti ditarik Kim Jong Un kita aduh aduh. aduh. <laughs> uh, jadi kenapa Korea Selatan? Soalnya gue merasa Korea Selatan tuh memberi kesan yang lumayan dipertanyakan baik dari kita, soalnya seandainya gue ngomong nih, seandainya gue bilang ke lo, kata teknologi bisnis, uh, uang komers, gitu otak kita kan pasti mikirnya ke barat gak sih, kayak misalnya ke Wall Street di New York, atau Jerman, uh, gitu misalnya nah, kebetulan uh, Seoul, atau uh, ibu kota Korea Selatan itu, merupakan salah satu hal yang kita pikirin juga, cuman mereka tuh nggak di barat, tapi ada di timur Dan seandainya lu cari-cari nih ulik-ulik soal Korea Selatan, ternyata mereka masih bisa membalance antara dunia tanda kutip kebaratan mereka dengan nilai-nilai ketimuran mereka. Bisa dilihat melalui budaya atau tradisi-tradisi yang ada di Korea Selatan yang masih dipertahankan hingga hari ini. Dan bahkan pergabungan kedua itu yang membuat budaya baru. Misalnya kita bisa lihat dalam K-pop atau K-drama gitu. Bahkan banyak K-drama yang masih menggunakan apa konteks kerajaan-kerajaan Korea jaman lalu gitu. Jadi hmm, benar -benar masih ada nilai. yang dijaga, nah karena itu gue pingin penasaran banget lah istilahnya bagaimana masyarakat korestatan tuh bisa ngebalance antara nilai-nilai tersebut gitu sih. Uh,
0: gue rasa ya kalau misalnya di monopoli gitu kan seol tuh harganya enggak terlalu mahal kan dulu kayak yang punya mahal tuh <laughs> yeah, yeah. gue rasa kalau monopoli update tuh seol jadi mahal di sekarang harga hotel yeah, atau pasti,
1: rumahnya tapi Indonesia masih yang paling murah ya <laughs>
0: Halo Pak Jokowi, anaknya nih Pak. Anak bangsanya kayak gini Pak. Oke, okay, second question, Fizz.
1: Second question, negara yang gue... Apa sih? Second question apa sih? Y Pak? Yang lu paling
0: suka kesana.
1: Oh, paling suka. Kalo pengen pergi lagi kesana. Gue suka. Uh, mungkin kalau gue harus bilang, uh, nomor dua tuh Prancis sih. Uh, Alhamdulillah gue punya rezeki atau mungkin bisa dibilang privilege ya. Uh, untuk pernah hidup di sana selama tiga tahun dan gue merasa bahwa Prancis telah gimana ya memwowkan uh, hidup gue dan cara gue pikir terhadap dunia lah istilah, telah membuat gue berpikir dengan cara-cara lain. Uh, soalnya kebetulan gue waktu di Prancis tuh gue berada di Prancis Selatan, bukan di Paris, tapi di Marseille. Nah yeah. itu kan di French, French Riviera tuh. Itu lu umur berapa, Fis? kebetulan gue waktu di situ umur uh, umur apa ya SMP SMP dari kelas 1 sampai kelas 1 SMA okay, okay. jadi 3 tahun SMP sama uh, setengah tahun SMA gitu uh, waktu di situ gue tuh diperkenalkan dengan namanya budaya baru deh dan emang multikulturalisme di mana mereka tuh punya orang bule orang uh, dari Afrika atau dari Arab atau dari Asia itu semua ada di situ jadi Gue bisa dipertemukan dengan orang-orang dari ciri-ciri berbeda. Tentu dikarenakan ini ada juga permasalahan rasisme yang beda juga di sana ya. Uh, tapi selain itu gue bisa tetap menikmatin alam mereka gitu loh. Uh, itu Marseille itu kebetulan kota Port City. Kota apa? Pelabuhan. Dan di situ itu banyak pantai, tapi juga banyak uh, perahu. Dan bahkan parknya itu, alamnya itu masih kejaga di sana. Jadi gue seneng ketika gue bisa keluar, Uh, dan saja jalan, istilahnya, dan gue bisa menikmatin alam yang ada di sana itu.
0: Uh, tapi bukannya Prancis tuh justru the most signnya itu adalah ini ya, uh, ikoniknya kan Paris, restoran-restoran yang romantis. A ada nggak sih yang lo pengen dibang dari Prancis yang orang-orang tuh udah percaya tapi sebenarnya tuh nggak kejadian.
1: Oh, mungkin gini deh uh, kalau masalah Prancis ya. Uh, betul, mereka tuh capital of mode gitu, capital della mode atau the capital of fashion. Uh, dimana mereka tuh di sana uh, nilai-nilai fashionnya itu sangat advanced lah. Istilah. Itu itu yang makai gue bilang kayak nilai-nilai yang gue dapat dari mereka. Orang waktu itu uh, gue pernah nih uh, pakai baju uh, yang pakai pakaian lah istilahnya di Indonesia uh, dari Prancis nih. Tapi ada salah satu kenalan gue yang komen dan ngomentnya buruk soal pakaian gue. Uh, kalau di Prancis mereka tuh punya istilah mana you use your fashion to express yourself gitu. Lu bodo amat sama kritik orang lain, lu bodo amat sama omongan kata orang lain. Dan ternyata pas gue pakai itu itu yang gue jelaskan ke orang itu. Jadi mereka mengkritik gue, gue kritikin balik lah. Gue nggak gunain ini buat ngeconvince lo gitu uh, Tapi itu emang benar bahwa Prancis emang negara fashion lah istilahnya. Dan emang betul emang romantis banget di Paris. Tapi yang enggak semua orang tahu ya. Kebanyakan orang Perancis itu justru benci sama Paris. Kenapa? Karena Paris itu dianggap sebagai New York-nya Perancis. Sumpah, polusi keramaian, yang terlalu macet lah istilahnya gimana. Jadi mereka tuh ada, dan kebetulan salah satu hal yang paling dibenci sama orang Perancis terhadap Paris itu justru orangnya. Jadi orang Perancis sama orang Paris itu beda katanya. Dan yang mungkin nggak dipercaya sama banyak orang adalah, Karena orang mikir kayak dikarenakan banyak fashion gitu, pasti mall juga banyak ya kayak di Indonesia. Sebenarnya permasalahan mall di Indonesia tuh beda sama Prancis kebetulan. Jadi mungkin orang Indonesia terobsesi sama mall kebanyakan ya. Di Perancis tuh justru dikit mallnya. Mereka tuh lebih mengandalkan pada toko-toko butik atau toko-toko yang berdiri sendiri lah Soalnya mereka kalau ke mall itu benar-benar buat belanja, bukan buat rekreasi. Kalau ke rekreasi mereka mendingan ke park atau ke, Pantai atau kemana gitu.
0: Berarti saran lo buat orang-orang yang mau pergi ke Prancis, jangan cari mal, <laughs> cari taman dan <laughs> cari monumen-monumen gitu.
1: Yang paling penting adalah jangan ke Paris doang itu sih. Okay. Jangan definisikan Prancis dari Paris doang. Gitu.
0: Oke, okay, uh, third question phase. Yang negara yang harusnya bisa lebih baik daripada ini.
1: Oke okay, nomor tiga lebih baik dari ini. Sebenarnya gue ada dua negara kandidat sih. Uh, yang pertama itu Jepang yang kedua Itali betulan uh, jadi yang Jepang dulu uh, waktu gue ke Jepang gue tuh cuman ikut uh, conference dan gue cuman stay di sana selama satu minggu uh, dan gue cuman ada di kota Osaka uh, gue pingin balik ke sana dan pingin mengekspor lebih Jepang karena as you know Jepang tuh punya nilai budaya yang sangat hebat gitu sangat influential di di dunia ini baik dari budaya-budaya tradisional atau budaya-budaya modern gitu. Uh, nah, kenapa gue pingin balik karena gue pingin eksplor lagi budaya tradisional Jepang yang istilahnya khas Jepang banget lah istilahnya baik itu dari uh, pakaian kimononya atau dari makanan tradisional mereka, budaya-budaya uh, hal seperti itu menurut gue tuh hal yang spesial gitu yang membentuk suatu negara uh, dari ciri-ciri orangnya masing-masing. Kalau buat budaya baru kita bisa gab uh, kita bisa contohin misalnya kayak Harajuku atau uh, atau tradisi atau budaya anime gitu yang ada di Jepang. Tapi selain itu, menurut gue, yang gue kenapa gue pingin balik ke Jepang adalah mereka tuh punya orang-orang yang paling ramah kayaknya yang gue pernah datangin. Gitu. Waktu itu ada uh, waktu itu pas gue di sana kebetulan gue lagi naik subway gitu kan. Nah uh, gue tuh lagi pingin cari uh, ke destinasi gue tapi gue nggak tahu soalnya itu merupakan subway pusat jadi kan banyak tempat tuh banyak platform gitu. Nah gue nanya nih ke bapak-bapak yang terlihatnya sibuk, salah gue nanya orang sibuk ya, dia pakai jas, pakai briefcase gitu, gue tanya, uh, sir sir can you help me please, I want to go to this place gitu istanya, gue kira bapaknya ada, gue kira bapaknya tuh kalau nggak lewatin gue aja, atau nggak palingan dia nunjuk gitu ke arah mana yang seharusnya gue datengin, eh ternyata nggak, dia malah bilang ke gue follow me gitu, dan dia bener-bener anterin gue ke platform itu, dan platform itu lumayan jauh. Oh, yeah? Iya, dan selama, selama jalan ke platform itu dia nanya-nanya ke gue, kayak kita ngobrol, where do you come from? Oh, I'm, I'm from Indonesia. Oh, I love Indonesia. Dan kita terus cerita gitu. Jadi menurut gue orang-orang Jepang tuh hebat banget. Kayak gimana ya, asik dan ramah gitu. Cerita lain gue juga waktu itu pernah lagi check out nih dari hotel gue. Gue cuma duduk nunggu nunggu check out gue beres. Eh, terus gue diajak ngobrol sama mas-mas yang lagi nongkrong di sana. dan kita ngobrol dan ternyata Mas itu pernah di Indonesia juga dan kita cerita sampai berawal dari Bali hingga ke perpolitikan Jepang. Jadi dikarenakan conversation yang lumayan pendek itu kita malah bisa ngobrol lebih dari 45 menit gitu loh. Cuman ngobrol soal perpolitikan Jepang. Dari sumbernya langsung loh, dari orang Jepang langsung gitu. Jadi menurut gue itu hebat banget sih.
0: Itu itu loh kalau di Indonesia ya yang pertama tuh kalau ada lu nanya ke Bapak-bapak kayak gitu Dia juga kalau kayak kayak tau gak sih lu mata sini terus kayak apa ah, sih bule terus jalannya udah gitu yeah. Oh, yeah.
1: Jadi gue yeah. gue suka bingung tuh ketika kita dibilang kayak orang Indonesia ramah banget kita tuh ramanya ke bule doang nggak sih bukan ramah ke orang-orang tertentu dan bulenya tuh harus bule-bule yang sorry ya berkulit putih gitu loh.
0: Ya yeah, that's how ya itu ya sekarang masih ada di kita gitu loh dan yang kedua juga gue ngerasa cerita lo yang soal banyak diajak ngobrol. Kayaknya kalau di kita tuh, itu tuh gue, gue kalau jadi lu ya, ya, diajak ngobrol kayak gitu, gue tuh curiga, ini orang mau hipnotis gue, apa bakal apa-apain gue nih. <laughs> soalnya, <laughs> selama <disini> tuh, <laughs> soalnya selama di sini tuh, soalnya selama di sini tuh kayak lu tuh berbahaya aja gitu ngobrol sama stranger, entah lu diculik lah, dihipnotis, dicuri ginjal dia, I don't know. Oke, okay, Fizz, that was, that was the last question uh, buat semua lo semua yang pengen belajar tentang kehaian. pengen belajar tentang Moon, pengen belajar tentang apa lagi? Cara-cara ya, winning mental tadi, jangan lupa follow instagramnya @alfis_rb. Terus buat yang suka debat-debat Moon, ditunggu Moon Pad up, sorry kebalik, Pad Moon 2020. IG-nya apa, Fis?
1: Uh, di @pajajaranmoon. Ya.
0: @pajajaranmoon. Yeah. Pajajaran Oke, okay. uh, itu aja Fis. Thank you banyak.
1: Oke, okay. thank you so much, Kanzia. Thank you all.
0: Ya, yeah, thank you, Fish. Um, gue tadi lupa ngucapin lagi kalau
1: Selamat Bulan Puasa.
0: Cuman Selamat Bulan Puasa semuanya. Semoga ya semua yang baik-baik untuk kita semua. Itu yeah. aja untuk episode ini. Thank you semua. See you.